0: 検頭者、新しい経済編集部の大津賀です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日は8月の30日、水曜日です。今日のニュース行きましょう。プレイシンクが、ブロックチェーン、ミントラ立ち上げ、アバランチのサブネットで、グレイスケール、現物ビットコイン ETF、審査をめぐる SEC への上訴に勝訴、JCBA、国内 IEO の規制ルール整備か、上場暗号資産に売却制限など日経、国内初、ビットトレードにイオス上場へ、ムーンペイ、ウェブ3投資部門、ムーンペイベンチャーズ立ち上げ。テザー社、ドル送金処理に、バハマ拠点の銀行利用化報道。サークルが、南米決済サービス、メルカドパゴと提携。USDC が、チリで利用可能に。バイナンスが、ベルギーでのサービス提供を継続へ、ポーランド部門通じて。シバイ犬、L2、シバリウムの再稼働を報告。東京海上日動とソンポジャパン、貿易プラットフォーム、トレードワルツの商用利用開始。一つ目のニュースはプレイシンクがアバランチサブネットでミンタラ立ち上げというニュースです。国内 Web3 関連企業のプレイシンクがアバランチのサブネット技術を活用したブロックチェーンミンタラの立ち上げを8月30日に発表しました。アバランチは2020年9月にメインネットをローンチしたレイヤー1ブロックチェーンです。サブネットは同チェーンを利用した独自ブロックチェーンを構築できる機能です。なお、プレイシンクはミンタラ構築にあたり、アバランチ開発元の米アバラボズが提供するアバクラウドを活用したといいます。このサービスはノーコードでサブネットが構築できるブロックチェーンのフルマネージドサービスです。発表によるとミンタラは顧客コミュニケーション用途での NFT 大量配布などの企業活動に求められる Web3 利活用を実現するプラットフォームとのことですプライベートチェーンであることからネットワーク利用時に発生する暗号資産による手数料支払いは必要ないとのことですまた EVM との互換性があるためイーサリアム向けに開発された DAPS やトークンがそのまま利用できるといいますさらに特許申請中のプレイシンク独自の技術を用いることでエンドユーザーにとっても自己管理型のウォレットの準備や暗号資産での利用料支払いが不要とのことです。今後プレイシンクではアバランチサブネットのメリット及び立ち上げノウハウを広く提供することを目指すといいます。ミンタラの今後の展開については、キャンペーン利用や実証実験、独自チェーンの利用の規模ではない案件のプラットフォームとして提供しつつ、大規模かつ継続的な取り組みにおいては、プレイシンクの技術とノウハウを提供することで、企業や団体ごとの独自チェーンの立ち上げ支援を行っていくとのことです。また、プレイシンクにおいては、既存会員やユーザーアカウントに簡単にウォレットを付帯できる NFT クロークの提供も行っていくとのことです。プレイシンクは先月7月31日、共通ポイントサービスポンタを運営するロイヤリティマーケティングと提携し、Web3 事業を共同推進していくことを発表しています。この提携により、両社はロイヤルマーケティングの簡易基盤を活用し、既存のサービスからシームレスにつながる Web3 サービスの提供を目指すとしています。また、ロイヤリティマーケティングの持つ約1億の利用者アカウントが2023年内をめどに Web3 サービスに対応可能になることと、両社で独自ブロックチェーンを構築することも発表がされています
1: 。続いてのニュースは、グレースケール現物ビットコイン ETF 審査をめぐる SEC への上訴に勝訴というニュースです。米国にてビットコイン ETF が承認される可能性が出てきました米高訴裁判所は米証券取引委員会 SEC に対し暗号資産運用会社グレースケールが申請する現物ビットコイン上場投資信託 ETF の承認拒否を取り消すよう命じましたワシントン DC の連邦高訴裁判所が8月29日に提出した意見書により明らかとなりました意見書では SEC が2つのビットコイン先物 ETP の上場は許可したににもかかわらずグレースケール申請の現物ビットコイン ETF を承認しなかった理由が十分に説明されていないと指摘。交差債は SEC に対し、一貫した説明がない以上、同種の商品に対するこのような規制上の扱いは違法とし、グレースケールの現物ビットコイン ETF の再審査請求を認め、SEC の命令を取り消すとの判断を下しました。これを受けビットコインの価格は急騰、24時間で 5.42% 上昇し、記事執筆時点の2023年8月30日15時30分で約400万円の値をつけています。グレースケールはこの決定を投資家にとって大きな進歩だとし、これはアメリカの投資家、ビットコインのエコシステム、そして ETF の枠組みの追加的な保護を通じてビットコインへの投資を提唱してきたすべての人々にとって記念碑的な前進だとコメントしています。また、裁判命令を慎重に吟味し、SEC と次のステップを模索する予定だと伝えました。なお、SEC は今後45日間、大法廷審理を要求することができます。大法廷審理では、裁判官全員による再審理が行われます。グレースケールは6月 SEC が恣意的に現物ビットコイン ETF の承認拒否を続けているとしワシントン DC の連邦控訴裁判所へ訴えていました SEC は6月レバレッジ型ビットコイン先物 ETF を米国において初めて承認しました SEC によって承認されたのは米ボラティリティシェアーズによる 2X ビットコインストラテジー ETF です2倍のレバレッジを利かせたビットコインの先物を運用する ETF となります同 ETF は c ー o BZX エクスチェンジにティッカーシンボル BITX にて上場6月27日より取引が開始されていますこれを受け、米国では、同国において初めてレバレッジ型ビットコイン先物 ETF が承認されたことにより、今まで承認が下りなかったビットコイン現物 ETF が取り扱われる布石になるのではないかと話題になっていました。グレースケールは訴えの中で、SEC がレバレッジ型ビットコイン先物 ETP の取引開始を許可したという事実は、SEC が恣意的に現物ビットコイン ETP をビットコイン先物 ETP とは異なるものとして扱い続けていることを示しているとし、現物ビットコイン ETP ETP に対する SEC の差別的態度を排除する唯一の方法は、申請されている現物ビットコイン ETP を承認することだと述べていました。
0: 続いてのニュースは国内 IEO の規制ルール整備かというニュースです。日本暗号資産ビジネス協会 JCBA が国内 IEO イニシャルエクスチェンジオファリングにおけるルールをまとめ、近日中に骨子案を公表すると日経新聞が8月30日報じました。新ルール導入の狙いは IEO で上場した暗号資産の売り抜けによる価格暴落の防止により投資家保護につなげることと思われます。報道によると新ルールでは i o により上場した暗号資産の発行体の関係者に対し最低3ヶ月間の売却制限ロックアップを適用するといいます。また月間の売却可能数量を売り出し数量に対して 10% の上限を設けるとのことです。さらに流動性を提供するマーケットメーカーの導入や、海外暗号資産取引所への同時上場の検討、そして価格暴落の際の安定操作取引を相場操縦行為と区別を明確にし、ルール化することが骨子案に盛り込まれているとのことです。i o とは、トークンにおける資金調達を暗号資産取引所が支援し、具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことです。過去国内においては i o で販売された暗号資産は4銘柄あります。ハッシュパレットがコインチェックで実施したパレットトークンと、FC 琉球が GMO コインで実施した FCR コイン、フィナンシェがコインチェックで実施したフィナンシェトークン、オーバースがコインブックおよび DMM ビットコインで実施した日本アイドルトークンがあります
1: 。続いてのニュースは、国内初、ビットトレードにイオス上場へというニュースです。国内暗号資産取引所ビットトレードが暗号資産イオスの取扱い予定を8月30日発表しました。取扱い開始は9月中を予定しているとのことです。詳細な日程は決まり次第アナウンスされるとのことです。なお、予定通りイオスがビットトレードに上場すれば国内暗号資産取引所において初の事例となります。発表によるとイオス取扱いは販売所及び取引所サービスでの購入・売却が対象となります。現物のみのみ取扱いとなっており入出金にも対応するといいますビットトレードおよびビットトレードアプリでサービス提供開始されるとのことです今回のイオスが予定通り取扱いとなればビットトレードでは全三十二銘柄の暗号資産を取り扱うことになります続いてのニュースはムーンペイウェブ3投資部門ムーンペイベンチャーズ立ち上げというニュースです暗号資産決済プロバイダーのムーンペイが投資部門ムーンペイベンチャーズ立ち上げを8月30日発表しましたムーンペイベンチャーズは初期段階の Web3 よびフィンテックのスタートアップを中心に投資を行っていくとのことです投資先企業にはムーンペイからの指導や業界の専門知識主要なレイヤー1よびレイヤー2のブロックチェーン NFT マーケットプレイスウォレット取引所といった500以上の業界パートナーへのアクセスを提供するとのことですムーンペイベンチャーズの責任者には、モルガン・スタンレー、センタービュー、シスコ・インベストメントで、投資銀行業務及び VC 業務に10年携わった後、ムーンペイに入社した、アバイ・マバラン・カール氏がついたとのことです。なおすでに、ムーンペイベンチャーズは、BCB グループ、ブルート、ビートクラブ、アブソルート・ラブス、クリエイト、ブリッジ・タワー・キャピタル、ミシカル・ゲームズなどの数社に投資を行っているとのことです。ムーンペイは2021年11月には、シリーズ a で約630億円の出資を受け昨年4月には同シリーズの追加調達として約 109.2 億円の出資を受けていますまたムーンペイは今年8月にアイルランド中央銀行から暗号資産サービスプロバイダーのライセンスを取得しています
0: 続いてのニュースは、テザー社ドル送金処理にバハモ拠点の銀行を利用かというニュースです。ステーブルコイン USDT の発行元であるテザー社が、バハモ拠点の非上場銀行、ブリタニアバンクトラストを利用し、ドル送金を処理しているようです。ブルームバーグが関係者の話をまとめる形で、8月29日に報じました。報道によれば、テザー社はここ数ヶ月、顧客に対し、ブリタニアバンクトラストの口座に送金するよう指示しているといいます。なお、同銀行との提携開始時期は不明です。顧客はテザーにてステーブルコインを購入する際にドルをデポジットする必要がありますが、その際のドル送金先がブリタニアバンクトラストになっているということです。現在 USDT は最も利用されているステーブルコインであり、流通総額は約828億ドルとなっています。ブルームバーグによればテザー社は取引銀行との関係を獲得維持することに苦労してきたといいます。2017年にはウェルズ・ファーゴカンパニーとの契約が終了。またテザー社の一部顧客はニューヨーク拠点のシグネチャー銀行が今年3月に閉鎖するまでは同銀行経由でデザー社の銀行パートナーであるキャピタルユニオンバンクをしてドル送金を処理できていたということです
1: 続いてのニュースはサークルが南米決済サービスメルカドパゴと提携 usdc がチリで利用可能にというニュースですレイドルステーブルコイン USDC 発行企業であるサークルがオンライン決済サービスメルカドパゴと提携しチリで USDC 決済を導入開始したことを8月29日発表しましたこれによりチリユーザーはメルカドパゴにて瞬時に USDC で取引が行えるようになりチリにおける金融サービスの選択肢が多様化されると同時にグローバルな金融エコシステムへのアクセスも容易になるとのことですサークルは今回のチリにおける USDC 決済導入についてラテンアメリカは強力な開発者ベース金融イノベーションへの幅広いサポートそして価値貯蔵としてのデジタルドルのニーズが高まっており急速にデジタル金融のハブへと進化していますと発表にて説明していますメルカドパゴは南米最大の EC サイトを運営するメルカドリブレ提供のオンライン決済サービスで、オンラインショッピング決済や電子マネー、公共料金や税金の支払いにも利用できます。今年6月には、ステーブルコイン発行会社パクソス発行のベイドルステーブルコイン USDP がメルカドパゴのメキシコユーザーを対象にサポートされています。続いてのニュースは、バイナンスがベルギーでのサービス提供を継続へ、ポーランド部門通じてというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスがベルギーユーザーへのサービス提供継続を8月28日発表しました。発表によればバイナンスのベルギーユーザーは同社ポーランド部門であるバイナンスポーランドの利用規格に同意することで引き続きバイナンスのプラットフォームを利用できるとのことです。ただしポーランドの規制要件に準拠するために必要な KYC 書類の再提出をユーザーに求める場合があるとのことです。バイナンスは発表にてこれにより現地の規制要件を遵守しししてベルギーーーーのユーザーにサービスを提供し続けるることとができるとしバイナンスポーランドはポーランドにおける暗号資産サービスプロバイダーとしての登録に基づき暗号資産取引所とカストディアンサービスを提供することができると続けています。バイナンスは6月、ベルギーの金融規制当局 FSMA より暗号資産取引とカストディウォレットサービス提供を即時停止するよう命じられていました。FSMA の発表によれば、これはバイナンスの暗号資産取引、カストディウォレットサービス提供の運営及び技術面に関連する企業27社のうち19社が欧州経済領域 EEA 以外に拠点を置いていたためだといいます。この際にバイナンスは FSMA から複数回の情報提供要求を受けていたにもかかわらず違反とみなされたサービスについて EEA 加盟国の法律を遵守し当該加盟国から活動を行う正式な権限を付与された法人によって行われていることを証明できなかったと FSMA から指摘されていました EEA 加盟国にはポーランドが含まれています続いてのニュースは、柴犬、レイヤー2、シバリアムの再稼働を報告というニュースです。柴犬の開発者シバリアムメインネットの再稼働を8月28日に報告しましまたシバリアムは、ミームコイン、シバ犬の開発者が提供する、シバ犬エコシステムの基盤となるブロックチェーンです。イーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションとして、スケーラビリティ問題、および取引手数料の削減により、分散型アプリケーション、および取引に関するユーザーエクスペリエンス向上を目指しています。草間氏によると、シバリアムは現在順調に稼働しているとのことです。また発表時点で同ネットワーク上で6万5000以上のウォレットと35万以上のトランザクションが確認されているといいます。またシバリアム上には様々なトークンがデプロイされているとのことです。ただし草間氏は同ネットワーク上のトークンについて DYOR、自分自身で調べることを推奨するとともに注意喚起しています。その他にも草間市は、シバリアムからの出勤に関して、シバリアム、同時キラー、ラップドイーサは45分から3時間、ボーンの出勤には最大7日間必要だと報告しています。シバリアムは8月17日にメインネットがローンチしその数時間後にネットワークが停止しましたそういった状況の中シバリアムへのブリッジに問題が発生し利用された資産がロックされている状態であることや草間市がブリッジされたイーサを回収できないとテレグラムで発言しているという報告がスクリーンショットとともに投稿されていましたしかしその後これらの報告がシバイ犬エコシステムを傷つけようとする第三者の嘘の投稿であったことが草間市により報告されています前述した草間氏によるテレグラムの発言に関しても、偽造されたもので該当する発言は行っていないとのことでした。草間氏はその後ブログを投稿し、その中でブリッジの問題はありませんし、私が何か問題を言っているというスクリーンショットはどれも嘘で、あなたの資産は安全ですと語っていました。また今回のネットワーク停止については、シバリアムの問題ではなく、シバリアムが稼働したと発表した時に同時に起こった大量の取引とユーザーの流入によるものですと草間氏は説明しています。続
0: いてのニュースは東京海上日動と損保ジャパンがトレードワールドツ利用開始というニュースです。東京海上日動と損害保険ジャパンがブロックチェーン活用の貿易情報連携プラットフォームトレードワルツの商用利用を開始しました同プラットフォーム運営のトレードワルツが8月30日に発表しましたなお東京海上日動と損害保険ジャパンによるトレードワルツの商用利用は同プラットフォームに保険機能が実装されたことに伴い8月から開始されたとのことです7月より導入された保険機能は保険証券プロセスにおけるデビットノート切除保管ですなお、デビットノート発行以来は10月にリリースされる予定とのことです。なお、デビットノートとは、売り主が買い主に対して発生した債権を、相手側、勘定の貸し方に記帳して、その債権の内容や金額等を買い主手側に通知する請求書のことです。なお、両者はトレードワルツ社設立に際して、初期株主として参画している企業です。記事にトレードワルツについての解説を載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新しいコンテンツ出ております。大人気特集記事、コミヤ自由史が執筆しております、サトシ仲本が残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅、今回は新しいビットコインフォーラムへのサトシの歓迎メッセージ、ということで公開をしております。ぜひこちら新しい経済のサイトから記事が見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。